0: libro El don de la serenidad de un alcohólico anónimo. Autor Ángel Francisco Sánchez Escobar. Editora Fénix 2022, octava edición. Ilustraciones, Ascensión Hernández Catalina. Código Internacional Normalizado para Libros, 978-84. 125.770-0-6 Índice Prefacio Página 7 Capítulo 1 El albergue de transeúntes Página 9 Capítulo 2 Mi vida se había vuelto ingobernable Página 17 Capítulo 3 El barrio Página 23 Capítulo 4 Los psiquiátricos Página 33 Capítulo 5 Amparo, mi mujer Página 39 Capítulo 6 El delirium tremens Página 43 Capítulo 7 Alcohólicos anónimos El despertar Página 55 Capítulo 8 La desaparición de la niña Página 63 Capítulo 9 El rumor Página 75 Capítulo 10 El mensaje a otros alcohólicos Página 85 Capítulo 11 Mi reencuentro con Sor Josefa Página 93 Final Página 96 Dedicatoria Dedico estas páginas a mi tío Rafael, cuyo ánimo, experiencia y amor hacia alcohólicos anónimos ayudaron a enmarcar a esta biografía en su auténtico contexto. También las dedico a la memoria de mi abuelo Paco, que murió sin saber que podía haber freinado su enfermedad. Prefacio aunque inevitablemente pasadas por el filtro de mi imaginación y del procesador de textos, las palabras que siguen pertenecen enteramente a Miguel, único protagonista de esta historia. Pongo por testigo a mi pequeña grabadora de Canarias y a su cuarto en el centro de rehabilitación, donde, a base de café y cigarrillos, aguantamos el sueño. He cambiado nombres y omitido en ciertas escenas el lugar de los hechos para preservar la intimidad de la familia de Charito y por respeto a la memoria de esta niña. Miguel respira grande en estas páginas, inundando con su aliento el corazón de los que aún no han conocido la serenidad y de aquellos que, habiéndola conocido, Desean seguir ostentándola junto a la presencia de un poder superior. El autor, 1991. Capítulo 1. El albergue de transeúntes La serenidad nunca fue un rasgo que me caracterizara. Todo lo contrario, la compulsión entró a formar parte de mi vida junto al monstruo del alcohol y me arrojó a un camino de sufrimiento y soledad. Nunca olvidaré aquellos días de desenfreno cuando dejé a mi mujer y me fui a vivir a un albergue de transeuntes. En esos días, me levantaba sobre las siete y media de la mañana y salía de aquel lugar con la necesidad imperiosa de beber. Muchas veces entraba en la iglesia de San Rafael de Jerez, que me cogía de camino al bar de Pedro, a pedirle al crucificado que me ayudara a salir de lo que estaba metido. Yo le prometía a cambio que no iba a beber más. A aquella hora, la iglesia siempre estaba vacía. Solo a veces se veía alguna mujer de negro buscando de altar en altar al santo que le fuera más propicio. Pronto, sin embargo, los cuatro primeros bancos se llenaban de mujeres mayores que rezaban el rosario de corrido a galope de una voz cantarina. Cierta vez, y esperando yo mismo algún perdón, incluso participé en aquellas fórmulas mágicas, pero sin encontrar alivio alguno a lo que me atormentaba. Todavía peor, en lugar de alegría por la oveja descarriada que vuelve al redil, me encontré con las miradas furiosas de aquellas señoras. Algunas salieron de la iglesia sin terminar el rosario, con el bolso muy pegado al pecho. Otras, las más atrevidas, se corrieron a mi paso al lado contrario del banco con un murmullo. Yo no les quitaba la razón. Era un marginado social y lo reconocía. Después, aligerando lo más que podía el paso, me dirigía al bar de mi amigo Pedro, donde me bebía tres o cuatro copas de ginebra. Siempre vomitaba la primera. Las restantes las ingería con avidez algo más tarde no sentía nada no me acordaba de nada se me olvidaban las promesas atrás quedaba el albergue sumido en la más completa oscuridad en los escasos momentos de sobriedad que todavía disponía al poco tiempo de llegar debí oír los rumores que corrían acerca de aquel albergue en antaño había sido una casa-palacio donada en testamento a las hermanitas de los pobres por una marquesa para disculparse ante Dios de sus muchos pecados. Allí habían vivido las monjas hasta que la humedad hizo su aparición. Al principio, en forma de pequeñas manchas en las paredes, después, con el sigilio de una culebra impregnó todos los muros de la planta baja y llegó inexorablemente al segundo piso y a los más altos almenares Las hermanas aprovechaban el calor del verano para encalar las paredes pero todo remedio resultó inútil Luego apareció el olor a vinagrado que se adhirió como una planta trepadora a los hábitos de las monjas. Era un efluvio que emanaba y emanaba pese a los kilos de incienso quemados. Al final, no habían tenido más remedio que marcharse a otra casa. No sin antes decidir rehabilitar y mantener lo mejor posible un par de salones arriba y abajo en los que la humedad menos estragos había ocasionado por estar orientados hacia el sur. Se acordó entonces alojar allí a todos los pobres que estuviesen sin hogar. Aquello, como era de esperar, se había convertido, según se decía, en un refugio de bebedores y maleantes. Noté el olor a humedad nada más llegar, pero, como se puede entender fácilmente, no me importó. No estaba en condiciones de exigir nada. Y lo que más me importaba en aquel momento era tener un lugar, lejos de mi mujer y de mi suegra, donde pudiera beber sin más reproches. Con gran parte de los atrasos que me había dejado la policía, después de ser declarado inútil por el tribunal médico, me había ido a una pensión donde solo estuve cinco días. No quería malgastar un dinero que podía usar en beber. Pero alguien me había hablado de aquel albergue y allí fui con mis pocas pertenencias. Llegué por la tarde con la relativa sobriedad que proporciona una siesta corta después de una borrachera. Me había afeitado a duras penas y colocado una camisa limpia de las que todavía me quedaban después de haber abandonado mi casa. Una monja me franqueó el paso. ¿Qué desea? Preguntó con cierto aire de duda. Necesito un sitio para dormir, respondí. No hubo más preguntas. Está bien, pase. El albergue se abre a las siete y media de la mañana y se cierra a las diez y media de la noche. Sígame. La monja era joven, el tono de su voz quizá distante. Obligado por el calibre de las personas que acudían allí Parecía esconder una vocación temprana Y una timidez que no me pasó desapercibida Me pregunté si sería todavía novicia Después la seguí a través de un patio lleno de macetas El suelo estaba mojado Y anduve con precaución para no resbalar Aquí somos dos hermanas Sor Carmen y yo, yo me llamo Sor Josefa. Nosotras estamos aquí todo el día hasta las 7 de la tarde. Después, Ramiro se queda a cargo del albergue. Antes dábamos comida, pero ahora nos es imposible, faltan donaciones. La monja me condujo a través de un pasillo bastante estrecho que desembocaba en una gran sala. Este es uno de los dormitorios. Arriba tenemos otro. Usted se va a quedar arriba. Decía haber llegado ebrio. El dormitorio consistía en una veintena de colchones de borra dispuestos en el suelo, más o menos alineadamente. Allí, el olor agrio que había notado al llegar alcanzaba un extremo insoportable. Después subimos unas enormes escaleras y desembocamos en la sala de arriba. Usted dormirá en aquella cama del rincón. Los servicios están en aquel lado, dijo señalando a un pasillo. Ramiro le traerá una manta. En aquella sala sí había camas y el olor había disminuido. No sé por qué ha venido aquí. «Usted parece distinto. Por favor, pórtese bien». Dicho esto, la monja se perdió escaleras abajo. Recuerdo que me quedé unos minutos sin saber qué hacer. Después, coloqué la maleta debajo de mi cama y me dirigí a la calle. Mi organismo me estaba pidiendo alcohol otra vez. Volví ya de noche. Un hombre de unos 60 años me abrió la puerta. Oye tú, ¿tú eres el de esta tarde? ¿No es verdad? Allí te he dejado la manta. Mi estado de embriaguez no me ocultó que aquella persona también había estado viviendo. No le contesté. Solo quería dormir. No había comido nada, pero tampoco tenía hambre subí al dormitorio sin reparar en los que estaban por allí me encontraba agobiado aunque demasiado cansado para pensar en nada después debí quedarme dormido porque a la una de la mañana desperté sobresaltado por un griterío procedente de la planta baja me levanté y como pude me asomé al borde de la escalera había dos hombres peleando uno de ellos con una navaja dispuesto a clavársela al otro. Aunque mi primer pensamiento fue dejar que se matasen, sin saber cómo, me encontré bajando las escaleras. Había sido policía y tenía experiencia en ese tipo de reyertas. Justo en el momento en que me disponía a separar a los camorristas, irrumpió en el albergue una pareja de la policía. Ramiro acababa de llamarlos. Me quedé helado. Los dos habían sido compañeros míos. Después de separar a los dos hombres y ya camino de la puerta, uno de los policías volvió la cabeza y me miró sin decir nada. Me acordé de él. Benito había estado conmigo tres años en el País Vasco. Llegará a algo en el cuerpo, pensé yo, y sin embargo, aquí estoy. Bueno, ¿qué más da? No merezco vivir. Todas las noches armáis camorra, dijo Ramiro. Mañana las monjas se habrán enterado de esto y sabéis que tendremos a todo el vecindario encima. Por vuestra culpa nos van a cerrar el albergue y nos vamos a ver en la calle, durmiendo debajo de los puentes o en alguna comisaría. No presté atención a sus palabras. Me había dolido intensamente que mis antiguos compañeros me vieran en aquel lugar. Me hundí en un estado de desesperación tal que a uno que estaba allí, que luego supe que se llamaba Luis, le pedí un trago y bebí con él hasta no sentir nada más. A la mañana siguiente, muy temprano, la necesidad de beber me despertó de nuevo. Capítulo número 2 Mi vida se había vuelto ingobernable. Siempre me había sentido superior a todos los que vivían en el albergue. Yo había sido policía mientras que la mayoría eran vagabundos con un largo historial de abandono por parte de sus familias. Siempre lo había demostrado invitándolos a borracheras con los atrasos que todavía me quedaban de la policía. Sin embargo, cuando se me acabó el dinero y tuve que pedir para un vaso de vino, descubrí la amistad en algunos de aquellos marginados. Recuerdo en especial a Romero, mucho mayor que yo. Antes había conocido a Luis, que murió de hepatitis a los dos meses de que yo llegara. Romero, aunque no era un buen ejemplo porque bebía tanto como yo mismo, siempre me aconsejaba que dejara la bebida y que volviera con mi mujer. Sor Josefa, con la que había hecho una gran amistad, también me suplicaba que no bebiera, que era muy joven y estaba destrozando mi vida poco a poco. Al oír esto, algunas veces me emocionaba y decidía volver a mi casa, pero el alcohol era más fuerte que mi voluntad. Amparo, mi mujer, venía a verme y me traía ropa limpia y algo de comida. Me decía avergonzada que sus vecinas me habían visto tirado por las calles como un mendigo, que pensara en mis hijas, que dejara de beber y volviera a casa. Mi mujer tenía razón, pero yo no la escuchaba. Me encontraba perdido en el mare magnum estrepitoso de mí mismo. Había estado en comisaría varias veces, aunque nunca me llegaron a encarcelar. Benito intercedió por mí y evitó que me aplicaran la ley de vagos y maleantes. Después de nueve meses de locura, de desasosiego, de destierro de mí mismo, reparé en el deterioro físico y mental al que estaba llegando. Un día, el último que pasé en aquel albergue, me levanté más temprano que de costumbre, como siempre, con la necesidad imperiosa de beber. El veneno del alcohol me impedía dormir más. No me afeité. El temblor de mis manos hacía tiempo que no me lo permitía. Solo me remojé los ojos para despejar algo en la cabeza después de la borrachera de la noche anterior. Luego bajé las escaleras evitando hacer ruido. Antes de poder dirigirme hacia la puerta, tuve que sortear bultos de personas durmiendo. Ya en la salida, descorrí la cancela y abrí una hoja de la enorme puerta. No me preocupé demasiado por comprobar si alguien me había visto, porque Sor Josefa y Sor Carmen aún no habían llegado y Ramiro debía estar en algún lado durmiendo la borrachera. Tampoco me molesté en cerrar la puerta a mis espaldas. Estaba seguro de que nadie robaría en aquel nido de marginados. En la calle la noche me abrazó con su frío, pero no me importó. Llevaba un pensamiento claro, matar el deseo de alcohol que me retorcía las entrañas. Sabía que debía andar bastante hasta llegar al único bar abierto a esas horas el bar de Grillo. Encendí un cigarrillo y me dispuse a caminar. ¿Qué necesidad tengo yo de estar así? Pensé. Te dije que no me dejaras solo, Amparo, que me comprendieras. La monja tiene razón, estoy enfermo. Sé que tengo mucha culpa, que podía haber sido como los demás y haber conservado mi trabajo. Podía haberme limitado a beber dos o tres cervezas diarias como todo el mundo, pero no, yo bebía y bebía, solo pensaba en beber. Tuviste que aguantar mi respiración apestando a alcohol, mi sudor asfixiante en esos momentos de impotencia, mi agresividad. ¿Sabes, Amparo? Ya no puedo más. Pero el alcohol era más fuerte que mi voluntad. Empujé la puerta del bar. Era un local pequeño con un gran espejo. Me acerqué y extendí el brazo derecho. La frialdad del mármol del mostrador caló incluso el grueso jersey de cuello alto que llevaba. —¡Dame una copa de ginebra, Grillo! —Mira, Miguel, no es que no te quiera servir. Yo estoy aquí para vender, pero es que te estás matando. Dame esa copa o te parto la cara. Bueno, haz lo que te salga de los cojones, dijo mientras ponía la ginebra. Y no te lleves la botella, tengo para pagártela. Bebí con avidez sin saborear el licor y poco a poco me fui hundiendo en la desolación. Volví al albergue dando tumbos. Debía estar amaneciendo, la iglesia ya estaba abierta. Pensé parar y preguntarle al Crucificado qué estaba haciendo conmigo, pero seguí adelante. Ya nada me importaba. Me sentía despreciado por todos, por mi mujer, por mis hijas, por mis excompañeros. A la edad de 37 años estaba viviendo en un albergue, haciendo sufrir a todo el mundo. Empujé la puerta, ya habían llegado las hermanas. Te estás matando, me dijo también una de ellas. Subí dando traspiés. Fui directo a los servicios a enjuagarme la cara en un supremo esfuerzo por sentirme fuerte, incapaz de soportar por más tiempo la idea que había invadido mi cerebro. Me miré en el espejo. Estaba tremendamente envejecido. Me acerqué al hueco de la escalera y entonces... Dejé caer mi cuerpo al vacío, caí en unos segundos, mi vida pasó por mi mente como en una película. Capítulo 3 El Barrio Recuerdo mi viejo orgullo por haber salido de aquel barrio oscuro, del polígono San Esteban. Sí, es cierto, había sido un golpe de suerte, como decía la gente, pero había salido y eso era lo que importaba. No me habían regalado el puesto de policía. Yo había estudiado dentro de los límites que me imponían solo tres años de escolaridad. Además, físicamente resultaba muy superior a todos los candidatos. Había subido la cuerda con la facilidad de un lagarto por un muro de piedra. Lo importante es que había salido de allí y no como un maleante o un traficante de drogas, sino como policía. Pero aquel barrio de marginados parecía tener una diabólica posesión sobre mí. A los 24 años, cuando lo abandoné para hacer los cursillos en Madrid, parecía que llevaba inoculada una semilla maligna, indestructible. Me había inseminado con el monstruo del alcohol. Antaño, mi padre había sido dueño de un bar en el barrio y había muerto de cirrosis a causa del alcohol. Mi hermano, como él mismo se proclamaba, era un gran bebedor de coñac. Desde muy joven también yo empecé a sentir esa misma sabandija en mi organismo. Era lo que siempre había visto en casa y durante todo el tiempo de la academia bebí. El alcohol me acompañaba mientras pateaba las calles de Madrid de patrulla. Luego, me había inducido a beber disfrazado de alegría y euforia durante los cinco años que estuve en el País Vasco, y se introdujo en mí con la fuerza y la obsesión de un amor imposible, con el arrebato de la tierra reseca que siente sed después de tres meses sin lluvia. En cuanto regresé al sur, me casé con Amparo, la había conocido en el polígono hacía ya bastantes años y me quería, aunque sospecho que quizás no lo suficiente. Durante mi destino en San Sebastián, su imagen, la de una muchacha morena que se movía como un limonero joven al capricho de la brisa de la primavera, me había acompañado durante muchas horas de insomnio. Ayudado por esta nueva situación, y por la rígida disciplina del capitán de la comisaría, me resistía a beber durante algún tiempo. Antes de casarnos, yo tenía un piso alquilado fuera del barrio, pero mi mujer se negó a venirse a vivir conmigo. No quería dejar sola a su madre. Al principio, la idea de vivir siempre en casa de mi suegra no me importó demasiado. Con el tiempo, sin embargo, aquello se me hizo insoportable. Era incapaz de aceptar, como ahora lo acepto, que Amparo quisiera más a su madre que a mí. De todas maneras, yo salía y me entraba con mis amigos del polígono, aunque sin llegar a emborracharme. No sabía entonces que el monstruo del alcohol estaba esperando a que me confiara para atacar. Dos años más tarde, coincidiendo con mi destino a una comisaría cerca del barrio, Sentí de nuevo la compulsión de beber. Me sentí atacado de nuevo. Y bebí, bebí hasta que no hubo forma de frenar la ansiedad. Ya no solo bebía en mi tiempo libre, sino también estando en servicio. Era incapaz de contener mi codicia por el alcohol. Mi casa se convirtió en un infierno. Tenía continuas peleas con mi mujer y mi suegra con la mínima excusa, hasta llegué a pegarle a Amparo. Ya teníamos dos hijas y podía haber intentado cambiar, pero no supe. Estaba sujeto a algo, a un caballo de fuego que me arrastraba más allá del sentimiento humano. Mi casa se convirtió en un infierno. Luego venía lo peor los remordimientos, el sentirme avergonzado de mis actos. El infierno continuó en mi puesto de trabajo. No sé cómo, el capitán se enteró de que bebía estando en servicio y me mandó llamar. De ahora en adelante no vas a hacer más servicio en la calle, sino en prevención. Durante 24 horas vas a estar dos horas dentro y dos horas en la puerta, y luego, otras 24 horas de descanso y de beber aquí nada. A quien te sirva, lo suspendo un mes de empleo y sueldo. El capitán tenía razón, pero no podía estar tanto tiempo sin beber. Así que antes de llegar a la comisaría, me bebía tres o cuatro copas de ginebra para aplacar la sed del monstruo durante toda la mañana. Lo peor era que necesitaba un litro de coñac o ginebra para pasar el día y no podía tenerlo guardado en ningún sitio porque era verano. Se me ocurrió entonces el alcohol nos hace muy listos descoser la goma que llevamos colgada al cinto y meterle un tubo de hojalata del mismo tamaño que mandé a hacer. Después lo recubrí con la piel de la goma por la mañana en la trastienda del bar al que solía ir Llenaba la porra de ginebra. En las dos horas que no estaba en la puerta, iba al servicio y tomaba un trago antes de volver a la puerta otra vez. Algún día aquello iba a salir mal, como así fue. Una tarde, cuando ya me tenía bebida la mitad de la capacidad de la coma, me caí de bruces al suelo. Las gafas del sol que siempre llevaba puestas para evitar miradas insidiosas, se rompieron en mil pedazos. Todos se extrañaron. Nadie me había visto beber. Cuando me incorporé, le eché las culpas al calor. Obviamente, nadie me creyó, y mucho menos el capitán. Volví a casa temprano aquella tarde ante la extrañeza de mi mujer. Creo que intuía lo peor. No le mencioné nada del asunto. El alcohol nos hace dictadores con los seres queridos. Más tarde, salí huyendo de su mirada inquisitiva y de los refunfuños de su madre y me fui al bar de nuevo. Necesitaba olvidar lo que me esperaba al día siguiente. Me hundí en la alegría engañosa del alcohol y olvidé por completo el incidente. A la mañana siguiente, al llegar a la comisaría, el capitán me dijo que se sentía incapaz de impedir que bebiera y que lo mejor para mí iba a ser pedir destino voluntario en el País Vasco. Sería la segunda vez que fuese, pero aquella parecía la única salida y la acepté. No quería perder mi empleo. Mi mujer recibió la noticia con una resignación sospechosa. Comprendo ahora que estaba deseando perderme de vista una temporada. Me prometí no beber más. Me estaba destruyendo y conmigo todo lo que había construido. Cuando llegué a Vitoria, el capitán del cuartel me habló con dureza. Usted sabe por qué le hemos traído aquí, así que tenga mucho cuidado con lo que hace porque le pongo de patitas en la calle. Mira usted, mi capitán, el alcohol está ya de más para mí. Me estoy preparando para Cabo y quiero comenzar una nueva vida. Se lo dije con toda convicción. El barrio me parecía algo lejano. Me sentía liberado, fuera del arpón del alcohol. Tuve entonces poca visión de lo que era el alcohol, de lo que hace con las personas que caen en sus redes». No me daba cuenta entonces de que me estaba esperando agazapado, listo para abalanzarse sobre mí. La ocasión se presentó cuando aprobé el examen para cabo, seis meses después. Mis compañeros habían insistido, yo sabía lo que iba a pasar, pero me dejé llevar. En el fondo, lo deseaba. Benito, andaluz como yo, que había aprobado también el examen de cabo, no aceptó la invitación porque se encontraba de servicio. Yo era consciente de que podía haber cambiado la guardia, pero no lo hizo. Era una persona muy especial, aunque un buen compañero. Yo, sin embargo, me fui con nosotros andaluces y bebimos hasta no poder sostenernos en pie. Finalmente, insistí en ir a una discoteca. Hubiera sido mejor que nunca hubiera ido. Provoqué una pelea en la que hubo heridos y por mi culpa se ocasionaron serios destrozos en el local. El dueño llamó a la policía sin saber que nosotros pertenecíamos al cuerpo. Benito acudió y para su sorpresa y también para la mía tuvo que arrastrarme hasta el cuartel. Fue la última vez que lo vi. Al día siguiente me mandaron al hospital de Burgos. Recuerdo muy bien las palabras del capitán antes de salir del cuartel. No lo entiendo. Creíamos que podíamos sacar algo de usted y ahora nos viene con esto. Lo de anoche fue un comportamiento imperdonable y no puede quedarse más aquí. Lo que usted necesita es ayuda psiquiátrica. Se va a ir al hospital militar de Burgos. No dije nada, solo pensé en mi mujer y en mis hijas, y tuve un intenso sentimiento de culpabilidad. Podía perder mi puesto de policía, el que con tanto orgullo yo había parangonado en el barrio, y dejarlas a merced de la miseria. Capítulo 4. Los psiquiátricos. Con excepción de muchos momentos de rabia y soledad y de otros de euforia fácil provocada por la bebida, recuerdo muy pocas cosas de las ciudades que visité entre psiquiátrico y psiquiátrico. Quizás lo único que conservo en la memoria de Burgos sean sus tejas rojizas. Allí, el alcohol el mismo que se había anclado en mi vientre en el polígono San Esteban, ya había comenzado a atacar de nuevo. Supe que aquella vez iba a ser muy difícil frenarlo. En el hospital militar de esta ciudad, el comandante médico me vio con temblores y, en lugar de achacarlo al alcohol, me diagnosticó una depresión por el tiempo pasado en el País Vasco. Enseguida, Recibí un pase para salir cada día después de la visita del médico. Aquello fue como darme luz verde para que continuara bebiendo durante seis meses más. Después me mandaron al Hospital Militar de Sevilla, donde estuve otros seis meses creyendo que al estar más cerca de mi familia, la cosa mejoraría, pero todo fue inútil. Al poco tiempo de estar ingresado, de nuevo me atacó la ansiedad de beber. Me hice muy amigo de uno de los celadores del turno de la noche, que yo estaba seguro de que bebía tanto o más que yo. Aquel hombre era de los míos. Al principio me traía uno o dos litros de vino, que poco a poco se convirtieron en seis. Estaba borracho casi todo el día. Al advertir los médicos que seguía bebiendo, decidieron mandarme por seis meses más a un centro psiquiátrico de Málaga regentado por los hermanos de San Juan de Dios. Creían que allí habría personal más cualificado para tratar mi caso. Aunque todavía yo no comprendía la naturaleza de mi enfermedad, reconocía que no era como los demás enfermos y nunca iban a conseguir que dejara de beber. El hermano Julián se hizo responsable de mí. Era pequeño, calvo, de una sonrisa santurrona que no me cayó bien desde el principio. Cuando salía de compras al hipermercado, siempre me pedía que le acompañara. Yo, cada vez que iba con él, buscaba una excusa para estar unos minutos solo y beberme dos vasos grandes de vino Málaga. El hermano Julián notó que seguía bebiendo y me ordenó que no saliera más Me puso de ayudante en el botiquín por la mañana Por las tardes, mi terapia era pintar sillas, mesas Y todo lo que se pusiera a mi paso Mi mujer venía a verme todas las semanas Pero la trataba con bastante indiferencia Solo tenía deseos de beber Ni siquiera le preguntaba por las niñas Yo ya me había hecho amigo del portero un fraile de 100 kilos de peso que apenas si podía con su alma. Aprovechando que el hermano Julián se iba a la comunidad al mediodía, alguna vez le ofrecía con toda la intención del mundo un cigarrillo cuando solamente me quedaban dos en el paquete. Luego se veía obligado a dejarme salir a la calle a comprar más. Cuando salía, me tomaba un par de vasos de vino y me metía en la boca un caramelo de menta para que el aliento no me delatara. Durante muchos días pude hacer esto, hasta que el hermano Julián lo notó, y, en lugar de ir a la comunidad, me siguió hasta el bar. Allí me cogió con un vaso de vino en la mano. —Mire, hermano —le dije—, ya que me ha cogido, me lo bebo. —Se te acabó el salir, Miguel —me dijo bastante enfadado. Aquella misma tarde salté la tapia del hospital. La compulsión de beber era más fuerte que cualquier otro sentimiento. El hermano Julián, que parecía tener la evidencia del diablo, volvió a sorprenderme infraganti y, acostumbrado como estaba a la rígida disciplina de su orden, me puso una inyección de agua ras que me provocó grandes fiebres y me dejó 20 días sin poder andar. Para satisfacer mi necesidad, yo cogía las botellas de alcohol de la enfermería y me preparaba combinados con Coca-Cola. Fray Julián, aunque incapaz de descubrir nada, notaba que yo seguía igual. Él mismo registró mi dormitorio muchas veces sin encontrar lo que buscaba. Desesperado, decidió mandarme de nuevo a Madrid para que pasara el tribunal médico. Antes de irme, el fraile me preguntó, casi rogándome, por favor Miguel, dime cómo conseguías el alcohol, ¿es algún celador? No, le dije omitiendo llamarle hermano porque todavía no se me había olvidado que había estado a punto de matarme, no es ningún celador, vaya al botiquín y compruebe las botellas de alcohol que faltan, esas me las he bebido yo como también hubiera sido capaz de beberme la colonia. Estuve 20 días en Madrid, en otro hospital militar, hasta que por fin pasé el tribunal médico. Allí me pidieron que diera mi consentimiento para que mi mujer fuera la tutora de la paga, pero me negué. Yo no estoy loco, les dije, y no pienso firmar ningún papel. Luego volví a mi ciudad natal, al barrio de siempre, donde encontré de nuevo vía libre para continuar bebiendo. Dejé mi casa después de cobrar unos atrasos de la policía y llegué al albergue para bien o para mal. Quizás tuviera que ir para advertir mi impotencia ante el alcohol, para darme cuenta de que no tenía control sobre mi vida. Capítulo 5 Amparo, mi mujer Hay escenas que llevo grabadas en la mente y que forman parte ya de mis vivencias más íntimas. Pero no sé si las he soñado, me las han contado o simplemente las he vivido. Esto me sucede con unas palabras de Amparo que creo haber oído en susurros cuando estaba en el hospital antes de despertar a la vida, después del brutal salto al vacío y aquel golpe seco. Te dije que no bebieras, Miguel. ¿Cuántas veces te lo dije? Sabía que te verías tirado por las calles como un perro, como una rata hambrienta. Te lo repetí muchas veces. Te iba a pesar tanta bebida, tanto delirio. ¿Qué hiciste con los atrasos? Podías haber rehecho tu vida, nuestras vidas con esos atrasos. Pero no, tú solo pensabas en beber. Te fuiste de la casa. Ya no me amas ni a tus hijas. ¿Cuántas veces pensaste en el suicidio? Podías haber llegado a algo en tu trabajo, pero no te importó nada. No te preocupaba si teníamos o no para comer. Solo te importaba beber. Tú nunca habías sido un mal hombre, pero el alcohol te tenía anulada la voluntad. Te habías convertido en un monstruo. Si supieras lo que yo sentía cuando a la una de la noche oía el pestillo de la puerta. Me sobrecogía. Nada más abrir, yo te miraba a los ojos. A veces, pocas, venías alegre. Entonces, yo me relajaba. Te preparaba algo de comida a pesar de lo que dijeras. Rara vez traías hambre. Otras, sin embargo, venías con esa mirada de odio que tanto me asustaba y buscabas la discusión. Me parecía que te sentías culpable y que con esa actitud querías impedir que te dijera algo. Me ofendías a mí y a mi madre. Les pegabas a las niñas me decías que estabas harto de mí, que en cuanto pudieras te marcharías. Una de esas noches llegaste muriéndote sin saber lo que te pasaba, se te iba la vida por la boca. Dijiste que no llamara al médico de urgencia y no lo hice, tenía miedo de que descubrieras que te había dado las gotas. Anita, la que tiene a su padre alcohólico, me dijo que una vez se las había dado a su padre y que le había cogido miedo a beber. Yo te las di sin saber las consecuencias, podía haberte matado. Nunca te lo dije, aunque creo que te diste cuenta por la forma en que me mirabas. Pero me pareció que me transmitiste que no querías vivir más, que había hecho bien en darte esas gotas. Capítulo 6 El Delirium Tremens ¿Qué hago aquí, hermana? Aquellas fueron mis primeras palabras al salir de la inconsciencia y ver que ya no estaba en el albergue. Antes de que la monja contestase, las imágenes del mostrador de mármol blanco del bar del grillo y de aquellas enormes escaleras acudieron a mi mente. El corazón se me hizo pesado. La voz de Sor Carmen me pareció lejana. Parece ser que perdiste el equilibrio y caíste por el hueco de la escalera. Ramiro llamó a la ambulancia y aquí te trajeron. Él mismo nos lo comunicó a la comunidad y la madre superiora nos dio permiso para venir a cuidarte. Sor Josefa estuvo toda la noche. Yo vine al mediodía, cuando aún... No habías recobrado el conocimiento. Después supe que Sor Carmen había reprimido su deseo de decirme la verdad. ¿Se ha enterado mi mujer? Sí, estuvo aquí toda la mañana con Sor Josefa. Estaba aquí cuando yo llegué y, como yo ya me iba a quedar, le dije que se fuera a preparar la comida a las niñas. Miré el gran ventanal. Empezaba a anochecer. Me quise incorporar, pero sentí un pinchazo agudo en el pecho. —No te muevas, Miguel —dijo la monja, asustada. Tienes tres costillas fracturadas y la rótula del pie izquierdo está poco menos que hecha a Yo ya no la oía e intenté levantarme a pesar de sus indicaciones. Tenía que salir, ir a un bar. Una sola copa de ginebra me aliviaría el dolor del cuerpo. Sor Carmen pulsó el timbre y al instante vino una enfermera que me inyectó un calmante. Me debí quedar profundamente dormido. Al despertar me arranqué el suero y de nuevo traté de salir de aquella habitación. La monja llamó a la enfermera que acudió con un zumo y otro calmante. Tuve noticia después de que había invitado a la enfermera a una discoteca. Afortunadamente, se dio cuenta de lo que sucedía y llamó al médico. Yo acababa de entrar en delirio. El médico llegó enseguida y con ayuda de un celador me ataron a la cama. Empecé a oír voces que me llamaban. Comenzaron a aparecer bichos por todas partes. Surgían de las paredes, del techo, de debajo de la cama. Vi unos enanos que me tiraban de los pantalones y empecé a forcejear con ellos, a darles patadas, pero no podía ahuyentarlos. Eran resbaladizos como sanguijuelas. Algunos me arrojaban cubos de agua desde la mesita de noche. Vi también algo que jamás olvidaría. El crucifijo que estaba encima de la puerta de entrada a la sala, empezó a deslizarse hacia un lado muy lentamente hasta desaparecer por completo. A pesar de estar amarrado, recuerdo que levanté medio cuerpo con los brazos extendidos intentando alcanzarlo. Después se abrieron infinidad de arcos de colores. Presentí mi muerte. Sabía que acechaba. Una fuerza descontrolada me invitaba a dejarme llevar, pero resistí. Tenía que vivir. Fueron cuatro días con cuatro largas noches de pesadilla, sintiendo frío, calor, sed, las últimas agonías de muerte. Desesperaba, no podía más, Solo quería dormir, sumirme en el olvido. Mi cuerpo se elevaba y rotaba insensante. Sin poder reaccionar Fueron horrendas pesadillas De extraños jinetes Al quinto día Por fin pude dormir Cuando desperté Ya había pasado todo Seguía siendo el mismo Racional Pero con la calma más profunda Tras la angustia Tras el temor Tras el odio a mí mismo Me sentía solo aunque no triste, sino alegre. Solo ansiaba paz, serenidad. Había sentido la desazón mucho más allá de la muerte. Los médicos creyeron que no me podía salvar. Sin embargo, me sentía fuerte y con la certeza de que me iba a reponer. Mi corazón, el mismo que me había hecho ser el mejor en las pruebas físicas para el ingreso en la policía, no me defraudó. Cuando desperté, el psiquiatra comprobó que mi cerebro no había quedado afectado y supe que podía salir de allí completamente curado. En el momento que recuperé algo de lucidez, agradecí a las monjas su ayuda. Las enfermeras me comentaron que no se habían separado de mí durante los cinco días del delirium tremens. Dos meses más tarde, todavía seguía ingresado. La Navidad se acercaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí deseos de volver a mi casa, reunirme con mi mujer y mis hijas, sentarme a la camilla, al calor del brasero que todos los días de invierno hacía mi mujer y oír el chisporroteo de la lluvia en las macetas de geranios del patio que con tanto esmero cuidaba a mi suegra. Quería y era consciente de que tenía que regresar y enfrentarme con la realidad. No obstante, tenía miedo de volver a caer en el mismo fango. Yo, a pesar de que seguía con la pierna escayolada, me encontraba bastante bien y comprendía que no podía estar en el hospital mucho más tiempo. Además, se lo había oído comentar al psiquiatra. Ese mismo día, a la hora de la consulta como siempre, llegó Don Félix. Era alto y delgado, de rostro sonriente y amable. Le tenía afecto a aquel hombre. Me trataba con mucho cariño. Aunque yo era su primer caso serio de alcoholismo, me comprendía y sabía cómo darme ánimo. Él, en contraste con otros psiquiatras, veía en mí a una persona, y no a un degenerado. Miguel me dijo, tengo que hablar contigo. Has respondido bien al tratamiento y estás completamente curado. Te vas a ir, pero no al albergue, sino a tu casa. Yo no me voy de aquí, tengo mucho, pero mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a volver a beber, don Félix, le respondí. No me digas que tienes miedo, Miguel. Bueno, entonces de momento te quedas. Hablamos con el jefe de sala y te lo solucionamos. En estas fechas, muchos enfermos se van a pasar las navidades a su casa y no hay tanta necesidad de camas. Los últimos días que pasé en el hospital fueron como unas vacaciones que se nos hacen cortas. Por un lado, estaba feliz y mi mente empezó a recrearse en la tranquilidad, en el equilibrio que nunca había gozado. Por otro, sin embargo, sentía temor a salir de aquel nido protector y enfrentarme con el mismo ambiente. El solo hecho de pensar en el albergue me creaba un desasosiego tremendo. Luego estaba la circunstancia de tener que volver al polígono San Esteban, donde parecía tener unas raíces que nadie podía arrancar. Como era de esperar, solo pude quedarme hasta la primera semana de enero. La víspera de Reyes, don Félix llegó muy decidido. Venga, levántate y prepara tus cosas, que te vas. Tu mujer ya está aquí. Pero don Félix ya se lo había dicho. Tengo mucho miedo. Nada, desconfías de ti mismo y... Al mismo tiempo, tiene sentimiento de culpabilidad y un montón de cosas más, pero todo eso se tiene que quitar. Tienes que comenzar otra vida. Amparo entró en la sala. Durante el tiempo de mi ingreso, había venido a verme casi todos los días. Cuando la veía, me llenaba de remordimientos por todo lo que la había hecho sufrir. En aquel momento, y sabiendo que tenía que volver a mi casa, me pareció descubrir en ella a una nueva mujer. Estaba demacrada, había una gran tristeza en sus ojos, pero me sentí atraído por su piel clara, despejada, por su pelo negro rizado recogido en un moño alto. Sentí deseos de estrecharla en un abrazo que durara una vida, de protegerla, de compensarle por todo el dolor que le había causado. Quiero que vuelvas a casa. Eres mi marido y tienes que estar conmigo y con tus hijas. Tú no eres malo, Miguel, pero el vino te tenía cambiado. Amparo, quiero volver, pero... Yo sé lo que te pasa, dijo el médico. Además de temer la recaída, tienes muchas necesidades en tu casa. Y sé que no puedes echarle los reyes a las niñas. Yo le voy a comprar los regalos a tus hijas, pero tienes que irte con tu mujer. Ahora mismo te voy a poner un tratamiento y voy a estar en contacto contigo. Verás cómo todo va bien. El psiquiatra llamaba cada dos semanas hasta que se dio cuenta de que podía caminar sobre mis propios pasos. Era mi mujer la que siempre contestaba el teléfono y hablaba con él. Amparo había sufrido tanto conmigo que sentía un tremendo temor que volviera a caer de nuevo y recomenzar la pesadilla. Sin ser una mujer religiosa, todas las noches le pedía a Dios que me diese fuerzas para no volver a la bebida. Aunque esta vez yo no estaba dispuesto a dejarme vencer por el alcohol. Ya había rechazado muchas invitaciones de amigos para tomar unas copas, porque sabía que si bebía una, ya no podría parar. Capítulo 7 Alcohólicos Anónimos, El Despertar. La serenidad parecía que dormía la siesta y estaba a punto de despertar. Y lo hizo un sábado por la tarde, a los dos meses de haber salido del hospital, con la llegada a casa de las dos monjas del albergue. Venían en su CIT 600 de siempre. «Dile a tu marido que se prepare, que nos vamos» oí que le decían a Amparo. Mi mujer las hizo pasar hasta la salita donde yo estaba, todavía con la escayola en la pierna. —¡Venga, Miguel! —dijeron sin interesarse por mi salud. Me imaginé que el asunto que les traía a mi casa era importante, así que me arreglé rápidamente. Jamás me hubiera negado a cualquier cosa que ellas me pidieran. A pesar de todas las discusiones que había tenido con las monjas durante mi estancia en el albergue, las quería como algo mío. Me habían sabido comprender desde el principio, aun cuando habían tenido que soportar mis borracheras diarias durante nueve meses. Habían sido para mí algo más que dos ángeles. Habían sido dos madres espirituales. ¿A dónde vamos?, les pregunté una vez en el coche. Vamos a una reunión muy importante. Verás cómo te gusta. Las monjas aparcaron en las fueras de un colegio público y me condujeron hasta una amplia sala repleta de personas. El que me pareció el conferencista se presentó. Me llamo Juan y soy alcohólico. Hola Juan, contestaron todos los que estaban allí. Alcohólicos Anónimos Comenzó a leer de un pequeño libro. Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. ¿Esto qué es? Pregunté a Sor Josefa. Esto es una reunión pública de Alcohólicos Anónimos. Me contestó con mucha calma. ¿Alcohólicos Anónimos? ¿Y yo qué hago aquí? Esto es para los enfermos del alcohol, respondió Sor Carmen. Esto debe ser un error. Yo no soy ningún enfermo alcohólico. Miguel, por favor, calla y escucha. Hazlo por nosotras. Observé, ya más calmado, que había hombres y mujeres de todas las edades. En la parte delantera del salón había cinco personas sentadas en una misa. Detrás pude ver un gran cartel que decía... Si el alcohol es un problema para ti, tal vez te podamos ayudar. Continué oyendo al que hablaba. A consecuencia del alcohol, perdí mi trabajo. Le había perdido el cariño y respeto a mi mujer y a mis hijos hasta que no pudieron más y tuvieron que abandonarme. Por culpa del alcohol, me sentí solo, tirado por las calles con problemas de remordimientos pero me llegó la hora de dejar el alcohol, de dejar a ese enemigo astuto, desconcertante y poderoso que nos convierte en seres miserables y que nos corroe. No fue tarea fácil, pero lo logré. Llevo cinco años en sobriedad. Ahora soy un hombre nuevo. He recuperado mi trabajo, a mi familia, mi conciencia y mi dignidad. Cuando éste terminó de dar su testimonio, los otros que estaban en la mesa le siguieron. Después de entre el público, algunos también se levantaron y hablaron de sus experiencias como bebedores y su posterior recuperación en alcohólicos anónimos. Todos habían llevado una vida de sufrimientos, de incomprensión por parte de su familia y de la sociedad. Mientras escuchaba, me vi envuelto en una atmósfera cálida de una sensibilidad espiritual que se podía palpar. Me sentí parte de aquel grupo. En un segundo, como el rayo juguetón tempranero que nos despierta un domingo, la luz vino a mi mente. Yo también era un enfermo alcohólico. Por primera vez pude comprender que no era un vicioso, sino un enfermo que necesitaba ayuda. Miré a las monjas y les llené el espíritu de una sonrisa amplia. Ellas comprendieron. Cuando la reunión terminó, me acerqué decidido al que había hablado primero. Oiga usted, yo reconozco que soy un enfermo alcohólico. Lo dije así, tajante. Todo lo que ustedes han pasado me ha pasado también a mí. Yo sé, como bien ha dicho, que no puedo parar cuando tomo la primera copa. Los que estamos aquí también somos alcohólicos, pero hemos dejado parada la enfermedad. Si lo deseas, puedes venir a nuestras reuniones. Nos reunimos los martes y los jueves. Yo te apadrinaré si no te importa. Mira, Dime cómo te llamas y dónde vives y nosotros pasaremos a recogerte. Veo que no puedes andar mucho. Gracias, muchas gracias. Me sentí calurosamente arropado por las palabras de Juan. No sabía lo que significaba apadrinar, pero supe que había encontrado en aquella reunión un importante eslabón en mi rehabilitación una fuente continua de paz y sosiego. No podía presentir en aquel momento lo que todavía me destinaba el barrio y su gente, ni lo valiosa que iba a ser la ayuda de este grupo de alcohólicos anónimos para mí. Al salir, después de proporcionar a Juan mi dirección, Sor Josefa comentó, «Hemos rezado mucha la Virgen por ti y con su ayuda, Verás que pronto te pones bueno. Gracias, hermanas. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. También queremos decirte algo, dijo Sor Carmen, que era la que conducía. El albergue se va a cerrar. No sé es imposible mantenerlo abierto por más tiempo. No puedo explicar qué pasó por mi mente en aquel instante. Creo que me alegré. Me imaginé que al cerrarse aquel lugar, el sueño más amargo de mi vida quedaba zanjado solo después de algún tiempo me di cuenta de que en el albergue de transeuntes estaba el germen de mi curación algo muy diferente a lo que el polígono San Esteban había representado para mí a nosotras continuó Sor Carmen nos van a destinar a otras provincias cuando llegamos a casa me despedí de ellas con el presentimiento de que tarde o temprano las volvería a ver. El tema del cierre del albergue se me había olvidado hasta que al cabo de varias semanas me encontré con Romero, el amigo de borracheras de albergue que había hecho suyo el portal de una casa en el mismo centro de la ciudad. Allí estaba con sus pocas pertenencias metidas en una bolsa de plástico y una botella de vino en la mano. Me dijo que no tenía a dónde ir desde que el albergue de transeúntes se había cerrado. Yo, que era el responsable de abrir y cerrar el local donde se reunía mi grupo de alcohólicos anónimos, lo invité a ir allí a dormir por las noches. A raíz de aquel encuentro, descubrí en mí una necesidad nueva, antes desconocida, ayudar a las víctimas de la sociedad, antes este tipo de personas había llegado incluso a darme asco. Me propuse entonces abrir el albergue. Yo sabía que una marquesa había cedido aquella casa-palacio siempre que se destinase a la ayuda del necesitado. En pocos días me puse en contacto con don Santiago, presidente de la Asociación de los Hermanos Desamparados. Este señor tenía casas de ancianos en muchas ciudades de Andalucía y accedió en cuanto le hablé del proyecto de abrir una nueva casa. En muy poco tiempo, don Santiago acondicionó la casa y la convirtió en una residencia de ancianos. Rosario, una monja seglar, se hizo cargo de esta y yo comencé a colaborar con ellos. Romero, que ya había cumplido los setenta Ingresó allí, al mismo tiempo que comenzaba a asistir a mi grupo de alcohólicos anónimos. Gracias a esto, Romero dejó la bebida. CAPÍTULO 8 LA DESAPARICIÓN DE LA NIÑA A veces, si nuestra rehabilitación no está bien enraizada en la voluntad y fortaleza que nos otorga el creer en un poder superior, la sobriedad puede sucumbir a manos de la incomprensión y la injusticia. Esto, que estuvo a punto de ocurrirme a mí tres años después de haber salido del albergue, comenzó con la desaparición de la hija de Antonio Vega, un vecino nuestro. Recuerdo con claridad todos los detalles. La misma noche de la desaparición de la niña, mi mujer se había acercado a los bancos de la plazoleta donde me había sentado con otros vecinos, huyendo del calor. «Miguel, ¿está ahí la Charito?» Salió de nuestra casa con un trozo de pan y un filete hace ya un rato y su madre la está buscando. Amparo y yo queríamos a Charito como si fuera nuestra propia hija. Llevábamos 20 años en el polígono conviviendo muy estrechamente con sus padres y sabíamos que el sueldo no les daba para mantener a sus cinco hijos. Por esta razón casi nos habíamos hecho cargo de la niña a la que incluso habíamos apadrinado. Charito tenía ocho años, la misma edad de Patri, mi hija mayor, y venía a mi casa desde por la mañana a jugar con ella, pero se quedaba con nosotros para el almuerzo, la merienda y la cena. Solo volvía a su casa para dormir. No, Amparo, aquí no está, contestó la hermana de Charito, que se encontraba allí con su novio. Por aquí no la hemos visto, dije yo. Juanito, el Rolo, también vecino nuestro, acababa de llegar, venía borracho como siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué barullo es este? comentó. Pues qué va a pasar, que se ha perdido la niña de Antonio, le dije sin prestarle mucha atención. Bueno, pues que la busquen. Lo que tú tienes que hacer, Rolo, es irte a dormir la mona, añadí yo alzando la voz. No sé por qué, yo siempre sospeché de él. Como ex policía, yo tenía un olfato especial para esos asuntos. Incluso le comenté a mi mujer aquella misma noche que él tenía algo que ver con la desaparición de la niña. El Rolo había estado trabajando en Canarias, donde se había casado. A los seis años había vuelto y estaba viviendo con su madre y su hermana. Se creía que su mujer lo había dejado por otro. Eran las diez y media de la noche cuando nos lanzamos a la búsqueda de Charito. El mes de julio se acercaba a pasos agigantados. Yo fui en mi moto con el cuñado de la niña a dar una vuelta por el pueblo y por un capo cercano, pero no pudimos encontrarla. Antonio Vega y sus hijos mayores fueron casa por casa preguntando, Patri a la que tuvimos que despertar, nos dijo que se había ido a su casa. A las 12 de la noche tuvimos que dar conocimiento del hecho a la policía. A la media hora escasa, dos inspectores se personaron en mi casa. Ambos habían sido compañeros míos. —Mirad, entrad en mi casa y registradla, dije. A la niña se le vio la última vez aquí. No vayamos a liarla después. —No, Miguel, ni pensarlo. No vamos a registrar tu casa. —Es que no sabemos quién eres —dijo Rosales. Los padres de Charito, sus hermanos y algunos vecinos acudieron al ruido de las sirenas de la policía. Todos estaban pendientes de las palabras de los inspectores. Algunos lanzaban miradas curiosas al interior de mi casa. —Insisto en que registréis. Los inspectores entraron y registraron toda la casa. Aquí no hay nada, Miguel. Sabíamos que no íbamos a encontrar nada. Hay que seguir buscando. Participé toda la noche en la búsqueda de la niña junto a los padres, familiares y algunos voluntarios. Luego aparecieron los bulos a los que siempre respondí con la acción. Precisamente, el hecho de haber dejado el alcohol y descubierto un poder superior me había convertido en un hombre nuevo. Mi corazón se había abierto al corazón de los demás. Por eso mismo, y porque además quería a Charito como si fuese mi propia hija, tomé el lugar del padre, que nunca llegó a reaccionar, y de su hijo mayor, por desgracia drogadicto, y me lancé a su búsqueda. En un principio, los comentarios se centraron en el río. Alguien había visto un bulto debajo de un puente. Me desplacé a aquel lugar para rastrear la zona en cooperación con la policía. Estuve, incluso, a punto de ahogarme en el cielo. También se había corrido la voz de que habían sido dos hombres que todas las noches saltaban la tapia del cementerio. De la misma manera, pasé toda la noche en el cementerio esperando ver algo extraño. Todo fue inútil. A los cuatro días... Se empezó a comentar que se había visto movimiento de gente cerca de un pozo no muy lejos del barrio. Allí fuimos el padre, el hermano mayor de Charito, y yo. Pudimos localizar el pozo, pero no a la niña. Para comprobar si estaba allí, tuve que bajar al fondo con una linterna y meterme en agua podrida hasta el pecho. Por otro lado, se llegó a decir que... Que se había visto a una niña de las características de Charito en otro barrio, no mucho mejor que el polígono San Esteban. Allí fui yo arriesgándome a ser blanco de la navaja del delincuente por cooperar con la policía. Uno de los últimos bulos surgió al ver a alguien luz por la noche en una casa de chapa cerca de la carretera vieja a Madrid. Pudiera ser que la tuvieran allí secuestrada. Allí fui con el inspector. La casa de Lata no era más que el refugio de unos cazadores. El barrio también reaccionó de manera positiva a la desaparición de Charito. Era extraordinario ver cómo la gente de la barriada se olvidaba por unos días de sus problemas cotidianos y se lanzaban a la búsqueda de la niña. Aquel barrio de traficantes de heroína, de tironeros, de prostitutas, en el que la policía no se atrevía a entrar, de repente encontró una causa común, algo con lo que solidarizarse. Poco a poco las esperanzas de encontrar viva a la niña se desvanecieron. A los 15 días, yo mismo fui a hablar con el padre para que no se diese por vencido. Decidimos rastrear la única zona que quedaba. Fuimos en dos coches y entramos en todos los cortijos de los alrededores con la excusa de pedir agua o preguntar por alguien para observar si había algún movimiento extraño. Aquel día llegué a mi casa asfixiado, casi deshidratado por el calor. Habíamos estado buscando a Charito desde las nueve de la mañana. «¿Quieres algo de comer?» me dijo mi mujer. «Ya son las cuatro de la tarde». «¡Qué va!» Vengo reventado y lo único que quiero ahora es poner una manta en el suelo y echarme un rato. Estábamos a 13 de julio, en pleno verano, y no corría una gota de aire. Pero aquella fecha no quedó grabada en mi memoria por el calor. Al poco tiempo de estar en casa, oí la voz del inspector Rosales hablando con mi mujer y comprendí lo que pasaba. Habían encontrado... El cuerpo de la niña. Dígale a Miguel que se levante enseguida. No hizo falta que Amparo subiera a avisarme. Yo bajé las escaleras precipitadamente. ¿Qué pasa? ¿La han encontrado? Parece que sí. Vístete corriendo que tienes que venir a reconocerla. Un mendigo ha encontrado un cuerpo quemado detrás de una chumbera. Es extraño, le dije. Estuvimos registrando esa zona no hace ni tres días. Venga, Miguel, que también hay que decírselo al padre. Luego nos vamos en mi coche. Podemos hacerle entrar en tu coche. Yo monto detrás con él y le pongo el seguro al coche. No vaya a ser que quiera tirarse en marcha y tú se lo dices como sea. Me vestí rápidamente y llamé al padre. Antonio. Vamos a comisaría un momento. Han cogido a unos sospechosos y debes hacer unas declaraciones. Se montó en el coche, pero a los pocos segundos se dio cuenta de que no íbamos a la comisaría. ¿A dónde me lleváis? Esto no es el camino de la comisaría. ¿Me estáis ocultando algo? Rosales, pare el coche. Lo siento, pero tu hija ha aparecido muerta. Antonio se quedó en silencio un momento. Entonces rompió a llorar y a tirarse de los pelos. Durante todo el camino hasta el lugar donde había aparecido, no cesó de decir, ¡Ay, mi hija, mi niña, mi pobre Charito! ¿Quién ha podido hacerte daño a ti? Cuando llegamos a la chumbera, ya estaban allí el juez de instrucción, el comisario jefe, el capitán y una decena de policías. Antonio intentó salir del coche, pero Rosales se lo impidió. —Es mejor que usted se quede aquí. Ve tú, Miguel. Cuando el capitán me vio, me dijo, —Usted es el vecino que tanto ha estado buscando a la niña. Reconózcala, usted. Observé con escalofrío que la niña estaba totalmente calcinada. No llevaba zarcillos y no le quedaba ningún trozo de ropa. Solamente un mechón de pelo rubio le salía de un lado de la cabeza, la parte que no se había podido quemar por estar pegada a la tierra. Me fijé en los chanclos que llevaba, eran de charito. —Ella es, en que la ha reconocido usted, inquirió el juez, en los chanclitos que llevaba puestos. Mi hija muchas veces se los ponía también, y bailaban las dos. Pero esta niña ha estado en algún sitio encerrada todo este tiempo. Seguro que en un piso. Pero eso, ¿por qué lo dice usted? Preguntó el juez. Porque le han cortado los tacones a los chanclos para no hacer ruido. ¿Quién es este hombre? Preguntó el juez. Ha dicho exactamente lo mismo que yo. Miguel es un ex policía. Se apresuró a contestar Rosal. Tras el reconocimiento, se procedió al levantamiento del cadáver. El cuerpo de la niña fue trasladado al hospital para practicarle la autopsia. El resultado no se hizo esperar. La niña había sido violada, golpeada con saña y quemada. Al día siguiente, todo el polígono acudió al entierro. Aquello se convirtió en una gigantesca manifestación de personas exigiendo justicia. El rolo se destacaba del grupo porque era el que más gritaba pidiendo que se encontrara al asesino. Cuando la manifestación llegó hasta la parroquia, yo me coloqué detrás con el inspector. —Escucha, Rosales, aquel es el rolo, le dije, él es el criminal. Yo le estoy viendo algo inquieto. Es que es él, estoy seguro. Antes de que entrara en la parroquia, Rosales ordenó que lo detuvieran para interrogarlo. Sin embargo, no pudieron acusarle de nada. No existían pruebas. Se había podido comprobar que el día de la desaparición de la niña había estado en una taberna festejando su cumpleaños. No tenían otra opción que dejarlo en libertad. No obstante, como yo desconfiaba de él y quería encontrar alguna pista, aquella misma noche fui a donde estaba haciendo una chapuza de albañilería y forzando la puerta, me metí en su interior con una linterna. Pero no encontré nada. Al día siguiente, se comentó en el barrio un intento de robo en un local que no estaba ni siquiera inaugurado. A los pocos meses me enteré de que el Rolo se había ido a Valencia a trabajar. A nadie le pareció extraño. Él había vivido muchos años en Canarias. Desafortunadamente, la policía no le siguió los pasos. Algo más tarde, yo encontré un trabajo en un bar, ya que la paga por inutilidad no me daba suficiente para mantener a mi familia y, aunque el asunto no se me había olvidado, hice como si nunca hubiera sucedido nada. <SILENCIO> Capítulo nueve El rumor <SILENCIO> Solo la serenidad logró amortiguar las consecuencias del rumor que estuvo a punto de destrozar cuatro años de sobriedad. En esos cuatro años, yo había continuado colaborando con la Asociación de los Hermanos Desamparados e incluso había llegado a fundar un nuevo grupo de alcohólicos anónimos en el polígono San Esteban, donde muchas personas del mismo barrio habían encontrado la sobriedad. Este rumor apareció con el calor asfixiante del verano, justo al año del asesinato de Charito. Me di cuenta de que todas las miradas de la gente del barrio empezaron a lanzarse como dardos contra mí. La gente necesitaba un chivo expiatorio. El criminal aún no había aparecido y yo, ex policía con un pasado como bebedor, que me había llevado al borde del suicidio, me convertí en el principal sospechoso. Amparo y yo habíamos notado algo raro en el ambiente. La gente cuchicheaba cuando pasábamos. No parecían acordarse de que yo había sido el primero en cooperar con la policía en la búsqueda de la niña, y que fui yo el que había tenido que ir a identificarla. También había visto varias veces a Antonio, el padre de Charito, y a sus dos hermanos mayores merodeando por el bar donde yo trabajaba. Empecé a sentirme entonces nervioso e inquieto, pero jamás se me hubiera ocurrido pensar en la magnitud que alcanzarían los hechos. El rumor tomó forma la noche que Antonio Vega fue al bar para acusarme del asesinato de su hija. Tú eres el criminal, me dijo. Tú has vendido los órganos de la niña para beber. Yo sé que eres un borracho asolapado. Me lo dijo delante de todos y no pude controlar el impulso de golpearle. La policía acudió al bar y tuve que pasar la noche en la comisaría, además de pagar una multa. Eso solo había sido el comienzo. Las peleas y las denuncias se repitieron y la gente comenzó a murmurar abiertamente de mí. Una mañana, casi de madrugada, cuando me dirigía al bar donde trabajaba, vi que en la esquina de mi casa me estaban esperando Antonio, el primo de este y el hermano mayor de Charito. Me di cuenta cuando los tenía ya demasiado cerca, que llevaban una navaja cada uno. Pero, gracias a mi experiencia como policía, logré reaccionar a tiempo, por lo menos impidiendo que me matara. Lo primero que hice fue darle una patada en los testículos a Antonio, que se revolcó de dolor por el suelo. Al primo también me lo pude quitar de encima con un puñetazo en la nariz. El hijo mayor, sin embargo, me dio un navajazo a mí en la femoral y a mi mujer, que se había acercado gritando al ver lo que pasaba, en el brazo. Después de ir a urgencia, los denuncié y el hijo mayor tuvo que estar tres meses en la cárcel, lugar que ya le era familiar. Los cuatro años que siguieron fueron de auténtica pesadilla. Hasta la policía empezó a sospechar de mí y me interrogaba dos veces por año, quizás acosados por la sed de venganza que existía en el polígono. Yo seguía en sobriedad, aunque no podía asegurar durante cuánto tiempo más. Por la calle me llamaban asesino. Habían prendido fuego a mi furgoneta y casi lo logran con mi casa si los bomberos no hubieran acudido a tiempo. A todas horas, aporreaban mi puerta y tiraban piedras a los cristales. Tenían en mi contra no solamente el barrio, sino toda la ciudad. Yo era alcohólico. Mi rehabilitación y ayuda a otros alcohólicos había sido un ejemplo incluso para los maleantes del polígono, pero todos me habían retirado su confianza. No sabía qué hacer. Pensé en huir del barrio, pero eso hubiera significado la aceptación de mi culpabilidad. Durante los años que duró esta persecución, pensé muchas veces en volver a beber y olvidarme de todo de un zarpazo. Hubo momentos de verdadera angustia en que tuve que soportar una idea que me martillaba en el cerebro. Yo me decía... Voy a entrar en el cuartel y a coger un revólver. Los policías se los dejan por cualquier parte cuando entran en la cantina. A mí ya me conocen de tanto ir y nadie va a desconfiar de mí a estas alturas. Después voy a beberme una botella de coñac y matar a ese hijo de puta de Antonio Vega, a él y a sus hijos y a su mujer. No puedo más. Me están haciendo la vida imposible. Quiero que me dejen tranquilo a mí y a mi familia. Bueno, a mi familia, porque después me voy a meter un tiro en la nuca. Yo sabía que me sobraba valor para hacerlo e intenté rechazar este pensamiento hasta que tomó cuerpo y me dominó por completo. Un día llegué del bar con la decisión tomada lo iba a hacer. Tuve la impresión de revivir mi sentimiento de impotencia y desolación aquella madrugada del albergue cuando ya nada me importaba. Llegué a casa y, sin decirle nada a mi mujer, subí al cuarto. Necesitaba estar solo. Me excusé diciéndole que estaba resfriado y que me iba a acostar un rato. Allí permanecí en silencio durante cerca de dos horas, sin atreverme a bajar. Allí le rogué a Dios que me concediese el don de la serenidad. Y me lo concedió. Su luz llegó a mi mente. No podía tirar a la papelera tantos años de sobriedad, ni la labor que estaba realizando con otros alcohólicos. Además, si los mataba a todos pasaría realmente por el asesino y nunca dejarían en paz a mi mujer y a mis hijas. Cuando me di cuenta de lo que podía haber hecho, lloré amargamente y le reñí a Dios. Dios mío, ¿por qué me tratas así? Tú sabes que yo no he sido. ¿Por qué no me pones por delante al criminal? Al rato siguiente, recibí, como tantas otras veces, una llamada de uno de los miembros de mi grupo de alcohólicos anónimos para que no me dejase vencer por el abatimiento y la depresión. Mi unión con mi grupo era tan fuerte que parecíamos presentir cuando alguno de nosotros pasaba un mal momento. La hora de demostrar mi inocencia tenía que llegar y llegó por fin. Supe a través de una comisaría en Valencia, que habían desterrado a Rolo de esa ciudad por abusos deshonestos a menores. También me puse en contacto con la exmujer de este, que estaba a punto de casarse de nuevo. No quería saber nada de él, pero me aseguró que por allí no había ido. Finalmente, a instancias de mi mujer, fui a ver a un avidente, que me confirmó lo que yo ya creía. Al día siguiente fui a buscar a Rosales a la comisaría y le dije que había conocido a alguien que sabía la verdad. No le comenté la fuente de este conocimiento. Rosales se apresuró a venir conmigo, pero cuando se dio cuenta de dónde estábamos, amenazó con él. ¿A qué viene esto, Miguel? ¿Quién se lo va a creer? Usted se lo va a creer. La voz de aquella mujer fue providencial. Este hombre no es el culpable. El asesino de la niña es el que él dice. Ese Juanito, el Rolo, y si no lo detienen es porque no quiere. No hubo más intercambio de palabras, pero algo en la firmeza de la voz de la mujer había hecho cambiar al inspector. Aquella misma tarde, fui con él al comisario e hice que le relatara mis últimas averiguaciones en Valencia. El caso no está cerrado, dijo Rosales al comisario, pero no lo estamos moviendo y este hombre está siendo acusado en su barrio y en toda la ciudad de un asesinato que no ha cometido. Sin esperar más, se pusieron en contacto con la comisaría central en Madrid y se supo que el sospechoso había renovado su carnet en Valencia. Enseguida mandaron a esta ciudad a dos inspectores que, al cabo de dos semanas de pesquisas, lograron dar con él. El rolo estaba cuidando ganado en un monte y vivía en una cabaña. Los inspectores disfrazados de cazadores se acercaron allí con la excusa de pedir agua. Llevaban una foto de la niña. Cuando terminaron de beber, le mostraron de repente la fotografía diciéndole, ¿Tú conoces a esta niña? Al verla, el rolo se desmayó. Le echaron agua para despertarlo y allí mismo lo confesó todo. Posteriormente, lo detuvieron y se lo llevaron a cenar. En el barrio las noticias volaban. Y cuando llegamos, Amparo y yo a casa, después de hacer unas compras, vimos una gran aglomeración de personas que se dirigían hacia mí. Yo ya no confiaba en nadie. Estaba dispuesto a todo y no iba a permitir que me hicieran más daño. Palpé el mango del cuchillo que desde la última pelea siempre llevaba conmigo. Ese gesto me dio una gran seguridad. Estaba dispuesto a usarlo con el primero que se acercara con intenciones poco claras. Pero, a medida que la multitud se acercaba, observé que las caras no eran de agresividad, sino de todo lo contrario, de júbilo, de alegría. Aquellos granujas y golfos me gritaban, ¡Miguel! «¡Mátalos tú ahora que te han hecho mucho daño! ¡Mátalos!» Algunos aporreaban la puerta de Antonio Vega queriendo tirarla abajo. Acudieron tres coches de policía para calmar a la multitud. También vinieron periodistas que me hicieron infinidad de preguntas. No pude contener el llanto. La familia de Antonio Vega me pidió disculpas públicamente por radio y prensa. Yo recobré mis amistades y algunas que se me añadieron y encontré en la declaración de mi inocencia un empuje nuevo para seguir luchando por los alcohólicos, que era lo mío. Siempre había tenido el apoyo de mi grupo de alcohólicos anónimos y lo agradecí. Había estado a punto de perder Muchas 24 horas de soledad, mi tesoro más preciado. Aunque sin el aliento de mi poder superior, sin la serenidad que se nos otorga gratuitamente cuando estamos en su presencia, nada de aquello hubiese sido posible. Durante cuatro años más, continué colaborando con don Santiago y su asociación hasta que me ofreció ser colaborador de un centro de rehabilitación en otra provincia, lejos del polígono San Esteba. Capítulo 10. El mensaje a otros alcohólicos. Desde el momento en que empecé a trabajar como colaborador en este centro de rehabilitación, supe que no iba demasiado bien. La directora, una especie de monja, era muy simpática conmigo, pero no me trataba como a alguien que venía a ayudar, sino como a un alcohólico rehabilitado. Me imagino que pensaría que era un caso perdido como muchos de los que estaban en aquella época aquí y que tarde o temprano volvería a recaer. Durante ese tiempo aprendí algo de ella, cómo no se debía tratar al enfermo alcohólico. Me di cuenta de que el director de un centro de este tipo tenía que ser un enfermo alcohólico, ya que solo un enfermo alcohólico puede comprender bien a otro. Estuve cuatro meses de colaborador hasta que me enteré por la misma directora que el centro iba a cerrar, ya que no se rehabilitaba nadie. Yo, sin embargo, no estaba dispuesto a que aquello sucediera. Había encontrado el mayor aliciente que un alcohólico podía encontrar y una de las más hermosas metas de Alcohólicos Anónimos, llevar el mensaje a otros alcohólicos. Yo ya llevaba nueve años sin beber y tenía seguridad de que podía llevar un centro como aquel. Aquel mismo día, fui a hablar con el presidente de la asociación. Don Santiago, le dije sin más preámbulos, parece ser que van a cerrar el centro. Yo me ofrezco para dirigirlo. Noté en él algo de confusión. Seguramente dudaba de mi labor en un sitio como aquel cuando había fracasado una persona como Concha, tan buena administradora y piadosa. Todavía me acordaba de que nos obligaba, a mí incluido, a rezar tres veces al día a lo que había que añadir un rosario los sábados después de desayunar. Creo que con mi experiencia continué, soy el indicado, y le voy a decir algo más. En caso de que accedan a esto, no deseo que la asociación aporte nada. Quiero que este centro se autofinancie. Los enfermos pagarán dentro de sus posibilidades alguna cantidad. No se traerá más comida de la que sobra en los internados de los colegios. Alguien nos hará la comida. Estuve a punto de decirle que la terapia que se seguía allí no era seria ni adecuada, pero me callé. Siempre he sido prudente. Don Santiago, hombre muy cerebral, podía haberme respondido en aquel mismo momento, pero pospuso su decisión. Se excusó diciendo que tenía que consultarlo con la junta. De todos modos, la decisión de esta no se hizo esperar. No tenía nada que perder, y sí algo que ganar. Si la cosa iba bien, el centro se encargaría de contribuir a dicha asociación con alguna aportación para obras de caridad. La monja seglar me comunicó la decisión afirmativa de la Junta y me alegré mucho. Por fin se iba a hacer realidad uno de mis sueños, ayudar a otros alcohólicos. Aunque no todo era altruismo en esta ayuda, yo sabía que recibiría ...más de lo que iba a ofrecer. Este cargo de director... ...garantizaba mi sobriedad... ...y mi serenidad. Aquel mismo fin de semana... ...se lo dije a mi mujer. Don Santiago... ...se había ofrecido a pagarme... ...el alquiler de un piso... ...cerca del centro de rehabilitación... ...para que pudiese traérmela... ...pero la idea... ...no le gustó. Esta vez... No solo se excusó diciendo que no quería dejar sola a su madre, sino que también me habló de que nuestras hijas, ya teníamos cuatro, se iban a sentir mal lejos de donde se habían creado. Yo no estaba dispuesto a perder aquella oportunidad y, con ella o sin ella, pensaba hacerme cargo del centro. No la iba a abandonar. Me quedaría a dormir en el mismo centro e iría a verla todos los fines de semana. Conociéndola, sabía que no le disgustaba la idea. Así se quedaba tranquila pensando que tendría menos posibilidad de recaer en la bebida. Mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, sin embargo, recibieron la noticia con gran alegría y se ofrecieron a ayudarme en todo lo que me hiciera falta. Mi padrino, Juan, me dio un fuerte abrazo al enterarse. Se sentía muy orgulloso de mí. Yo sé que eres más que capaz de dirigir un centro de rehabilitación, me dijo. De colaborador, jamás me permití juzgar la apariencia del centro, aunque era consciente de que así no se podía rehabilitar a nadie. Aquí... Entraban los enfermos, pasaban dos semanas reposando, salían, volvían a caer en la bebida y regresaban de nuevo. Esto no era sino, como muy bien había dicho Concha, un refugio de bebedores. El centro consistía en dos naves convertidas en dormitorios generales en las que se dejaba notar el olor poco agradable de las posibilidades. El que iba a ser mi despacho no era sino una habitación construida de mala manera dentro de una de las naves, con una mesa de fórmica y un crucifijo desvencijado. De momento, como no tenía dormitorio, me coloqué una cama en el mismo despacho. No me importaba convivir con los enfermos, pero tenía que guardar una cierta distancia. Tenía que ser con ellos a la vez comprensivo y firme. Tuve que comenzar mi labor con una cuenta otorgada graciosamente a mi nombre con no demasiados fondos. Pude salir adelante los primeros meses gracias a la ayuda que me ofrecieron. A nivel personal y privado, algunos compañeros de alcohólicos anónimos de mi ciudad con los que nunca perdí el contacto. Siempre los visitaba los fines de semana cuando iba a casa. Tampoco había perdido contacto con mi pasado como bebedor, aunque solo acudía a este para sacar de la experiencia y ayudar a los que entraban en el centro. Me encontraba bien y por primera vez en mucho tiempo en paz conmigo mismo. A los seis meses de hacerme cargo del centro, sin embargo, la llamada de una asistenta social iba a perturbar un poco esta calma. Oiga, ¿usted es el director? Mire, tenemos aquí un señor soltero que es alcohólico. Este hombre le pega a su madre y le roba el poco dinero que ella tiene para gastárselo en vino. No tiene paga ninguna y trabaja en el campo cuando hay trabajo. Aquí en el pueblo no lo quiere nadie, ya que además está siempre buscando pelea en los bares donde entra. Me habían dicho que ese era un centro de rehabilitación de alcohólicos, pero este hombre no tiene dónde caerse muerto. No puede pagar la mensualidad. No se preocupe, le dije. Tráigamelo para acá junto con el informe clínico. Ya veremos cómo nos apañamos aquí. El nuevo interno no se hizo esperar. Una ambulancia lo trajo en poco tiempo. Me sorprendí al ver quién era. Se trataba de Emilio, el primo hermano de Antonio Vega, El mismo que, junto con este y su hijo mayor, había intentado matarme a navajazos, acusándome del asesinato de Charito. La asistenta social entró con el nuevo enfermo y volviéndome a agradecer el poder acogerlo en el centro, se despidió. Yo me di cuenta de que Emilio me había reconocido por la forma en que me había mirado. Usted es Miguel, a usted le conozco yo. No, tú a mí no me conoces. ¿Usted no es de la provincia de Cádiz? Sí, me llamo Miguel, pero no soy de donde usted dice, sino de Sevilla. Pues yo diría que usted es Miguel del Polígono San Esteban. El enfermo llegó en un estado de intoxicación tal que entró en predelirio y tuvo que quedarse en el centro seis meses. Su sola visión me obligaba a recordar escenas que hubiera querido haber dejado en el fondo del pozo más profundo. Durante ese periodo de rehabilitación, Emilio no salió jamás de aquí. Cuando por fin consiguió frenar la enfermedad y pudo salir, me vio justo al bajar de la furgoneta un día que él fue a visitar a su primo Antonio. Enseguida me reconoció y se acercó a mí. Hombre, me dijo usted que no era Miguel. Pues sí, si te llego a decir que soy Miguel, el del polígono San Esteban, al que le habían echado las culpas del crimen de tu sobrina, tú no te hubieses quedado en el centro, ni te hubieses rehabilitado. ¿A qué sí? Hombre, me hubiese venido del centro porque me habría dado vergüenza. Usted perdone por todo lo que ocurrió. No te preocupes, eso es lo de menos ahora. Lo que tienes que hacer es no caer en las garras del alcohol de nuevo. Se lo perdonaba casi todo. Quizás lo único que me resultaba difícil perdonarle de su paso por el centro eran los recuerdos indeseables que me había provocado aquel hombre. Momentos de desesperanza de soledad y de impotencia, momentos en los que había estado a punto de volver a beber y convertirme en un asesino. Capítulo 11 Mi reencuentro con Sor Josefa Yo era consciente de que las raíces de mi sobriedad estaban en el albergue y, sobre todo, en el cariño de las monjitas. No las había vuelto a ver desde que me llevaron al grupo de alcohólicos anónimos, al poco tiempo de salir del hospital pero siempre había conservado el deseo de encontrarme con ellas algún día. Necesitaba también, en cierta manera, agradecerles una vez más el haber sido instrumento de mi salvación e, indirectamente, de la salvación de otros muchos alcohólicos. La oportunidad se presentó el primer verano después de haber sido nombrado director del Centro de Rehabilitación. La asociación me había cedido un apartamento que tenía en Punta Umbría para pasar las vacaciones con mi familia. A través de la comunidad a la que pertenecían, pude averiguar que Sor Carmen había sido destinada a Navarra y Sor Josefa precisamente a Huelva. En los primeros días de agosto, decidí ir a ver a Sor Josefa. Sabía que estaba cerca de la estación en un comedor para marginados sociales. No estaba seguro de que me iba a reconocer después de tantos años. Al llegar, la vi vestida de gris, con una amplia sonrisa blanca, repartiendo la comida entre los mendigos. En lugar de decir nada, me puse en la cola. Recordé muchas cosas en esos minutos de espera. Cuando llegó mi turno, ella me miró a los ojos. —Yo a ti te conozco de antes. —Pues no me va a conocer si tuvo que aguantarme nueve meses. —Miguel —dijo recordando mi nombre—, qué alegría me da verte. Mira, Espera un momento que termine y ahora hablamos. Llevo diez años sin beber, hermana, desde que usted y Sor Carmen me llevaron a Alcohólicos Anónimos y siempre les estaré agradecido. Le dije sin tener paciencia para esperar a que terminara lo que estaba haciendo. Hablamos durante más de una hora. Le conté que ya no tenía dos hijos, sino cinco cuatro hembras y un varón. Yo había guardado para el final la noticia que sabía que más le iba a alegrar. Le entregué una tarjeta de presentación y le pedí que la leyera. En la tarjeta se leía mi cargo como director de un centro de rehabilitación de alcohólicos. La monja no se lo podía creer. Algún tiempo después, ella me mandó a un enfermo que llegó a dejar la bebida. Luego comenzamos a cartearnos. Sor Carmen también empezó a escribirme. Las cartas de estas hermanitas eran siempre de ánimo, de fe en Dios para conseguir todo lo que me propusiera en mi ayuda al necesitado. Capítulo 12. El final. No hace mucho que celebramos aquí, en el centro, mi décimo aniversario en sobriedad que coincidió con la inauguración de un nuevo grupo de alcohólicos anónimos. Las reuniones serían los domingos por la mañana. No había en la ciudad ningún grupo que se reuniese ese día de la semana, y algún enfermo alcohólico podría necesitarnos también en domingo. Mi mujer, algo despreocupada de estos asuntos, no pudo venir, aunque Patri, ya hecha una mujercita preciosa, sí vino con su novio para acompañarme en un momento tan importante para mí. A Amparo solo le hacía feliz el hecho de que yo no bebiera, y la comprendía. Aquello ya no importaba demasiado. Después de la celebración en la que dimos nuestros testimonios, tomamos unas tapas y, con la alegría propia de hombres y mujeres alcohólicas que han vuelto a la vida y de sus familias por haber recuperado al ser querido, cantamos y bailamos hasta el anochecer. Esta vez sin la melodía confusa y fatal del alcohol. Cuando todos, menos los enfermos que se rehabilitaban aquí, se marcharon, me vine al piso, como así le llamamos a esta vivienda que pudimos construir anexa a la cocina, parte de la cual, ya que Amparo también en esta ocasión había rehusado venirse a vivir conmigo, se estaba usando para las mujeres alcohólicas que a través de los años habían acudido al centro. Entré en mi cuarto y me eché en la cama. No era demasiado tarde, pero me sentía exhausto. A pesar de las veces que había dado testimonio de mi vida durante estos últimos años, todavía me creaba cierto desconsuelo rememorar el pasado. Encajé la ventana que daba al patio y cerré los ojos. A mis labios sacudió, como un susurro, una pequeña oración. Dios. Concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia.